1: Olá, boa noite para você, tudo bem? Começa agora aqui nos 107,3 da Rádio dos Melhores Ouvintes, a Eldorado FM, mais um Start. Eu sou o Daniel Gonzalez, abrindo espaço para falarmos de inovação, tecnologia, transformação digital e suas aplicações nos negócios, também na sociedade. Hoje vamos falar sobre experiência do cliente, ou Customer Experience. A necessidade de agilidade, simplicidade e eficiência neste momento de transformação digital leva os clientes a demandarem por melhores experiências, o que causa o redesenho de processos dentro das empresas junto com a tecnologia. O ambiente digital e de inovação faz estas mesmas companhias investirem em tecnologias que garantam eficiência, acelerem e otimizem a relação com os clientes. Isso no varejo, nos setores da indústria, da própria tecnologia, no setor bancário, na área das operadoras. Daqui a pouquinho com a gente aqui no Start Eldorado, vão estar o Dimitrios Oliveira da Atento e também a Patrícia Canci. Da via Varejo. Você ouve
0: Start Eldorado.
1: Hoje aqui no Start Eldorado a pauta é o uso de dados com base em ferramentas de analytics, também data science no atendimento ao consumidor, também a importância de aliar tecnologia ao humano neste momento em que vivemos, no qual os clientes sempre demandam por melhores experiências. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM o presidente da Atento, o Dimitrios Oliveira. Tudo bem, Dimitrios? Boa noite para você.
2: Oi, Daniel. Boa noite. Muitíssimo obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui
1: contigo. Na linha comigo, aqui também, para participar desse papo, está a Patrícia Cance, diretora de gestão de clientes da Via Varejo. Tudo bem, Patrícia? Boa noite.
3: Tudo bem, boa noite Daniel, boa noite Dimitrios. é uma
1: satisfação estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da experiência com nossos clientes. começar aqui o papo com o Dimitris, Dimitrios, é atento que defende esse conceito de Customer Experience, uh -huh. né? uh -huh. ou seja, oferecer o melhor atendimento possível ao cliente, isso claro, aliando experiência, aliando eficiência também nesse ambiente digital. Fala um pouco sobre esse conceito, como é que isso funciona à luz dessas novas tecnologias, Dimitris?
2: Claro, é... Bem, o, o, o conceito de, de experiência do cliente, o que a gente chama de CX, né, Customer Experience, para a gente, na nossa interpretação, ele é a junção de experiência do consumidor em relação com a marca mais eficiência. Uhum. A eficiência é basicamente em função da necessidade de não só ser um slogan, mas sim trazer resultados práticos para o negócio, isso é fundamental. Sim. Então quando a gente olha toda a dinâmica de mercado que acontece hoje, a mudança do perfil de comportamento do consumidor quase que diário, é fundamental o entendimento dessa curva de transformação do consumo e consequentemente do, do comportamento do consumidor e traz automaticamente uma necessidade em a gente fazer um processo de entendimento melhor. Para isso, a gente vem usando e empregando diversas metodologias e tecnologias nesse processo. Então, ciência de dados, como você comentou na abertura do programa, é fundamental para entender comportamento de consumo. Não só para entender o histórico do consumidor na relação com as marcas, mas principalmente fazer as predições de comportamento futuro em função desses aprendizados. Então, esse é um pedaço da história. O outro processo que está é, dentro do conceito de experiência do cliente são as jornadas dos clientes. Então, mais do que você entender a relação pontual, você precisa, a gente precisa entender a, a jornada de experiência do cliente com a marca. Então, saber qual é o tipo de canal que ele usa, qual é o canal de preferência, qual é a mensagem correta, qual é o momento correto. Esse tipo de coisa tem uma ciência por trás e não só necessariamente ficar atendendo o cliente no momento que ele contacta. Então, uhum. quando a gente coloca esse processo todo junto com tecnologia, processo e pessoas, a gente utiliza otimiza a relação e traz os conceitos com eficiência e experiência do cliente.
1: Interessante esse conceito que você está falando. Muitas vezes o próprio consumidor, o próprio cliente, não, não se, se dá conta de que todos esses processos estão rodando ali em background. Né, no momento em que ele retorna, por exemplo, uma relação comercial com determinada empresa ou visita um determinado é, site para tentar procurar um produto, etc. Né? Uhum. É, é meio que um conceito também de fazer isso sem, digamos, invasão de privacidade ou sem que o consumidor se sinta ali não vou dizer acuado, mas não se sinta observado de alguma maneira, Dimitri? Não,
2: sem dúvida. Eu acho que tem, primeiro, uma dimensão, é, sim, é sem esse invasão de privacidade, esse é o primeiro ponto. E o segundo, com a Lei Geral de Proteção de Dados, esse negócio tem que ser ainda mais levado em consideração. Então, toda a manipulação, todo o uso da informação que a gente aprende, e tem muita informação disponível em mídias públicas. Uhum. né? Então, se você fizer hoje consultas a órgãos de defesa, a sites de é, informação, a gente consegue capturar muita informação e até na própria relação com as marcas, há muita informação disponível sem ferir a privacidade dessas informações dos consumidores é possível a gente fazer muita coisa, então é sob a, essa ótica que a gente aprende bastante e consegue tomar algumas decisões, que no final das contas vem é, ao encontro de resolver e endereçar as necessidades do consumidor da melhor forma possível e da maneira mais rápida possível, né? no final das contas o, o objetivo é que o consumidor se sinta satisfeito na relação com a marca com qualidade e que seja produtivo o contato, então todo esse arcabouço de solução, tecnologia, processo, é justamente
1: com esse propósito. Muito bem. Patrícia, da mesma maneira, queria que você compartilhasse com a gente as experiências da Via Varejo, como é que todos esses processos já são aplicados, já vêm funcionando e que tipo de resultados ele já vem trazendo no dia a dia das operações de vocês, Patrícia?
3: Tem bastante coisa que é feito para o entendimento do comportamento do consumidor, até de compra, né? De como ele se relaciona com nossas marcas e com os nossos canais, mas focando mais no atendimento, é tudo que a gente faz para reduzir o esforço desse cliente. Né? Eu acho que no mundo atual, e como o Dimitris bem falou, o comportamento do consumidor está mudando a cada dia e talvez o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo. Né? Então, como que a gente faz é, usando essas, essas, esses sistemas, a tecnologia né? e toda essa inteligência por trás, para poder antever comportamentos e simplificar a vida do consumidor. Então, como que eu consigo antecipar necessidades e informações para esse cliente? É, e aí eu tenho certos padrões que com o uso de tecnologia você consegue definir, mas também no comportamento individual daquele cliente, como que eu monitoro a jornada do cliente, né? como o Dimitrios falou também, ou o ciclo do pedido dele com a gente, e posso me antecipar em dar uma informação para esse consumidor sem até que ele tenha que nos acessar. Isso faz com que a gente reduza bastante até esforço do cliente no sentido dele ter que nos procurar e da gente dar, disponibilizar para ele as informações que ele precisa por vários canais. Então, hoje, cada vez mais o o consumidor que pode escolher o canal que ele quer ser atendido. Então, é, como eu disponibilizo essa informação no, no site, no aplicativo, no WhatsApp, no SMS, e aí quem vai definir qual é o canal que ele quer utilizar é o próprio cliente, e a gente disponibiliza todos para ele e, e fazendo realmente ele ter uma experiência omnichannel, é, que ele comece a, a conversar com a gente por um canal e possa continuar por outro, sem ter que repetir a história tudo de novo.
1: Agora, Patrícia, você, como bem colocou aí também, o uso dessas ferramentas automatizadas, né? está muito forte no atendimento aos clientes hoje em dia, é uma tendência irreversível já é realidade, são os bolts aí em alguns casos você tem os chat bolts, você tem as próprias unidades de atendimento como é que você é, alia a tecnologia, essa tecnologia que já chegou e depois eu também quero um comentário do Dimitri sobre isso, com o atendimento humano, que também é muito importante você fazer o cliente se sentir acolhido se sentir é, presente ali, é, é, fica aquela impressão às vezes uma má impressão que ele está falando com uma má Máquina, né? Como humanizar um pouco todo esse processo, Patrícia?
3: É, no fundo, eu acho que é, utilizar essas ferramentas onde, assim, de autoatendimento, né, bots, principalmente para demandas de menor complexidade, acho que no fundo vai resgatar de forma efetiva a humanidade nos atendimentos, né, e, em vez do contrário. Por quê? É, processos de muita simplicidade, onde o cliente só precisa de uma informação ou que ele consiga realmente fazer esse autoatendimento, eu consigo fazer uma experiência muito fluida dele se autoatender e ser atendido por um, por um bote. E aí isso faz com que a gente consiga cada vez mais capacitar e especializar o atendimento humano. Então, acho que o caminho, e aí pra, até para as empresas de call center, é cada vez mais ter estruturas menores e mais especialistas e qualificadas. porque Aquilo que é de menor simplicidade, é, você faz o autoatendimento ou, ou atendimento por bote, e você deixa realmente o um humano estar atuando naquilo que ele faz diferença, que ele escute mais, que ele acolha e que ele seja especializado realmente para entender a demanda daquele consumidor.
1: É isso aí, Dimitrios. quer dizer, além disso também, você deixar o humano para essas atividades que ele, claro, vai fazer melhor sempre do que a máquina, ah. né? Tem essa multicanalidade aí, o processo omni-channel que a, a Patrícia citou, né? Às vezes a pessoa opta por uma rede social, quer continuar aquele atendimento no e-mail, depois quer ir para o chat, depois passa para o telefone, vai para o site. Como é que vocês lidam com isso também, né? Junto aos clientes. Como vocês identificam a forma que a pessoa queira ser atendida e dão aquele atendimento correto no canal que ela precisar num determinado momento?
2: Aí? Claro, não. primeiro é exatamente o que a Patrícia comentou e a nossa crença é, na transformação dessa indústria exatamente em linha com o que a Patrícia acabou de comentar. Ou seja, é, eu não acredito que as tecnologias, por mais revolucionárias que elas sejam nesse momento, elas vão substituir na plenitude as pessoas. É, você comentou isso agora também. É, eu acredito sim no modelo híbrido, onde sim as transações de baixa complexidade tendem a ser automatizadas e as, e as, as complexas ficam a cargo do ser humano. Tem várias características do ser humano não substituíveis. Né? Eu, tem, eu poderia ficar falando várias, uma delas é a empatia. Então, é fundamental que a gente preserve esse tipo de, de relação entre pessoas. Ah, outro ponto importante desse, desse, dessa trajetória, desse modelo de transformação é com a ótica da jornada, que a gente comentou inicialmente. Então, entender o consumidor é fundamental é, no comportamento para justamente definir qual é o canal e qual é a melhor mensagem e o momento para atribuir aquele cliente. Então é possível através de análise de dados, os, os modelos analytics que, que disponíveis no mercado, a gente tem algumas coisas com isso, como a Patrícia comentou, a Via Varejo também tem, é, se antecipar determinadas necessidades dos clientes e aí conseguir atender o cliente no canal de melhor conforto para o cliente. E aí, quando você entende a jornada do grupo de clientes, do cliente, pode ir ao limite do one-to-one do e one, no cliente específico, isso permite a gente garantir consistência nas mensagens, independente do canal que o cliente decida iniciar é, e prosseguir e finalizar a, o contato. E, por fim, dentro desse processo, a nossa experiência mostra que a, a tecnologia em si é um elemento fundamental para essa transformação, mas ela não vem sozinha, então tem uma camada de processo, porque isso, isso impacta em toda a tua cadeia de processo, na nossa cadeia, na cadeia de processo do cliente, na relação com o cliente, a forma com que você enxerga e com que você interage com o cliente, ela muda, portanto tem um reflexo na cadeia de processos e, por fim, a linguagem, porque até num, uns anos a, atrás era comum você colocar tecnologia sempre com uma visão de tecnologia, está acontecendo aqui é com os aprendizados e com os movimentos de inteligência artificial a gente começa a levar determinadas características na linguagem humana para dentro da para dentro das máquinas uhum. com isso é, traz um benefício em criar esse processo de empatia mesmo através de um canal 100% automatizado então entender a linguagem adequar a linguagem trabalhar a curadoria do processo trabalhar o treinamento dos motores ele é fundamental para esse processo não só de automatização mas de garantir que a transferência de canal para canal entre os, o, o, que o que o cliente desejar ela seja de maneira transparente e e, sem e fluida. E fluida, acho que essa é a palavra fluida. Muito bem. Agora, é interessante
1: isso que você está comentando também, Dimitrios. As máquinas também melhoram nesse processo, né? Elas aprendem com essas experiências. Você Sim. tem como ensiná-las, digamos, entre aspas, sem dúvida. Claro, né?
2: Tem, du tem duas vertentes. Tem, tem os, o que eles chamam de autoaprendizado. Eu acho que esse negócio tem, mas ele é numa escala ainda tímida. Uhum. mas tem todos os motores de curadoria alimentado por curadores. Então, a gente tem duas linhas de treinar a máquina para se comportar de maneira diferente. No conceito dos motores de inteligência artificial, o que deveria acontecer e acontece na prática é que o aprendizado que você tem hoje, a máquina não deveria repetir no dia seguinte a mesmo eventual não tratamento de uma demanda de um consumidor. Então, esse processo de aprendizado ele acontece através de máquina com máquina, Sim. mas ele acontece também com um grupo de curadores.
1: E hoje o nosso assunto é a experiência do cliente, a melhoria desse processo, a relação dele com as empresas de diversos setores, isso na era digital. Estou aqui com o Dimitrios Oliveira, a presidente da Atento e também com a Patrícia Cance, diretora de experiência do cliente da Via Varejo. Patrícia, eu queria que também sua posição a respeito desse uso de inteligência artificial, pela experiência de vocês, que resultados vocês, desde que começaram a utilizar essas tecnologias, já conseguem medir no atendimento? Vocês fazem esse tipo de acompanhamento de alguma maneira no atendimento aos clientes de vocês? Que tipo de melhora já dá para contar? Melhora mesmo concreta que vocês tenham passado, já dá para contar para gente aqui?
3: Olha, a gente tem vários indicadores que acabam apontando para essa melhoria, né? Então, no, no aspecto mais operacional mesmo, de demandas, a gente tem uma redução importante no índice de esforço do cliente, ou seja, do quanto que ele tem que nos procurar para atender uma demanda, e aí isso, isso passa por um indicador que é bastante usado né, em centrais de atendimento, que é, é o contact rate, ou seja, sobre... Sobre a minha base de clientes ativa, ou o percentual de clientes que tem que me, que me procuram para um atendimento para solucionar alguma demanda ou até para pegar uma informação. Então, a gente teve, desde que a gente começou essas frentes, e aí são várias frentes paralelas né, que acontecem, mas a gente teve uma redução assim, na casa de 20 pontos percentuais. Nesse, nesse, nesse contact rate dos clientes. Né? O esforço também reduziu consideravelmente. O tempo de atendimento também do cliente reduziu significativamente, porque muitas vezes eu, eu consigo dar um, um atendimento imediato para uma demanda que às vezes tinha que passar para um outro canal, para um back off e também tem um ganho que não é diretamente na tratativa individual do, do consumidor, mas é como que eu uso esses dados e essas ferramentas, então, por exemplo, um speech analytics, para eu pegar uma base de atendimentos que eu realizei e entender, o, por exemplo, o que, que a, algum tipo de, de demanda, qual é o, o comportamento padrão daqueles consumidores, que tipo de palavra que eles fazem. Então, um cliente que, que vai, vai procurar uma outra instância para, de repente, registrar uma reclamação, o que, que geralmente os mesmos clientes que fazem isso falam que podem me dar indícios de que eu tenho que acolher diferente esse atendimento desse cliente. Então, tudo isso vai especializando e, e a, o grande benefício é realmente reduzir atrito, diminuir o tempo de resposta. Eu acho que mais do que eficiência, é eficácia mesmo. É a gente conseguir atender no menor prazo e com o menor esforço do cliente.
1: Agora, Patrícia, no caso de vocês, queria colocar uma outra questão também. Como é que é a integração desses processos online, todos que estamos falando aqui, com o offline, com a loja física, né? o cliente que vai lá às vezes na loja física, tem uma dúvida, vai fazer alguma reclamação, ou quer ser atendido para falar da garantia de algum produto, ou está procurando determinado produto. Como que se dá essa integração também? Isso é uma preocupação também de não mover tudo para o online e meio que esquecer, entre aspas, claro, do cliente offline. Como integrar esses dois mundos de uma maneira mais interessante para o próprio cliente para vocês também.
3: Eu acho que para o consumidor que, que vai diretamente na loja e que ele opta por ser atendido na loja, é como que eu uso essas mesmas ferramentas digitais para municiar o vendedor, enfim, a linha de frente que está na loja é, para ter esse atendimento desse cliente com mais fluidez. Então, talvez neste caso, a gente use menos diretamente para o cliente, mas utiliza as mesmas ferramentas e a mesma informação para que quem for fazer o atendimento pessoal desse desse cliente no ponto de venda, esteja com as mesmas informações e tão preparado como eu estaria num atendimento digital. Então, ela acaba sendo uma, uma ferramenta mais de back, né, que ela está até sendo usada mais pelo nosso time, mas de qualquer forma ela está chegando no consumidor da mesma forma. E eu acho que o grande desafio que a gente tem trabalhado intensamente para isso é de cada vez mais tirar esse limite entre o físico e o online. Então, o online está presente no físico e o físico está presente no online. É, cada vez mais os processos tendem a ficar mais unificados e, e para o cliente é, vai ser conforme a conveniência dele. Porque eu acho que mesmo para um, um idoso, quer dizer, a gente fala o idoso que é... É, e na loja física, às vezes ele também em alguma situação vai escolher o online. Então, como que ele não sente essa diferença de procedimento, de acolhimento entre os canais? A gente tem que tornar isso o mais. É, simples e fácil para o consumidor possível. Esse é o nosso grande desafio e a gente está fazendo grandes esforços nesse sentido.
1: Dimitros para a gente concluindo, poderíamos falar muito mais a respeito do assunto, que é fascinante, não é? Eu disse no início, a gente está numa jornada, né? Todos claro, nós, claro, né? Claro. É, a gente <risos> aprende a cada dia com os clientes, o, o comportamento deles, a via varejo, por causa de vocês que atendem várias empresas. Queria que você contasse primeiro é, números aí, passasse a gente quantos clientes atentos tem hoje aqui no Brasil? Como é que vocês estão é, trabalhando? Como é que vocês pretendem se expandir até? Né? Quais são os planos? E o que, que vem por aí no, nesse futuro, nesse cenário do, de um bom atendimento, sempre cada vez melhor? Né?
2: Claro. A gente hoje, é, nós somos a principal empresa de relação com cliente no Brasil, na verdade na América Latina. Mas no Brasil a gente, tem, a gente é líder de mercado nesse segmento de... É, prover serviços entre marca e consumidor. Uhum. A gente hoje tem mais de 100 clientes, dentro, 100 diferentes logos dentro da companhia. Sim. A gente tem uma atuação bastante diversificada entre mercado financeiro, telecomunicações e outros segmentos. A gente é, provavelmente, hoje um dos principais empregadores do país. No Brasil a gente tem 83 mil pessoas na organização. É, como eu vejo esse negócio para frente, é... A gente está trabalhando fortemente nessa, nesse movimento de transformação da experiência do cliente junto aos nossos clientes. Então, quando eu olho a companhia para frente, tem investimentos nessa área de criação e, na verdade, a gente já criou os grupos, mas de aceleração do crescimento de grupos de, eh, focados em transformação digital, focados em analytics, eh, inteligência artificial, vários tipos de tecnologia. Focado em transformação de processo e muita coisa em torno de como capacitar as nossas pessoas para esse novo mundo, para essa nova relação com os clientes. Então, tem um investimento significativo nos próximos três anos na companhia para movimentá-la nesse sentido de transformação e alinhar a companhia às necessidades dos nossos clientes e ao, ao movimento do consumidor na ponta.
1: Pra, rapidinho, a gente falou de, por exemplo, lei de proteção de dados, que está batendo na porta Correcto. aí ano que vem, é uma grande preocupação. É... Você viria isso, por exemplo, como um horizonte mais próximo para trabalhar? Sem dúvida. Trabalhar em março do de ano que
2: vem né, a, gente já tem, a gente já tem algumas coisas acontecendo. A gente é um intermediário nessa cadeia toda de tratamento de informação junto aos nossos clientes. Então tem um trabalho bastante profundo de preparar toda a nossa infraestrutura. Tem investimentos em, importantes nesse sentido de preparar a companhia toda para estar tá, é, 100% aderente à, à lei que passa a vigorar a partir do próximo ano. Então, seguramente essa é uma preocupação da companhia.
1: Dimitrios Oliveira, presidente da Atento, a quem eu agradeço a presença nessa noite, o papo também aqui no Estádio Dourado. Já te convido a voltar aqui para uma próxima para continuarmos Perfeito. a conversa. Dimitros, um grande muito abraço, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, valeu. E também com a gente esteve a Patrícia Câncer, ela que é diretora de experiência do cliente da Via Varejo. Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite, um abraço e até uma próxima.
0: NEC.
1: No Momento NEC, aqui no Start Eldorado, André Eletério, diretor de marketing da NEC no Brasil, fala sobre o evento de segurança do Gartner, que aconteceu nesta semana aqui em São Paulo, e conta sobre a participação da empresa por lá. Boa noite, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. A NEC acaba de participar do evento sobre gestão de risco e segurança realizado pelo Gartner em São Paulo. Podemos notar, cada vez mais, a inevitável integração do mundo real com o virtual onde a tecnologia ganha o centro do palco da transformação digital, que ocorre em todas as indústrias. Os negócios buscam cada vez mais eficiência através da tecnologia, e a segurança tem um papel fundamental de proteger as organizações e as pessoas neste processo. A NEC no evento, mostrou seu portfólio integrado de segurança física e cibernética, que suporta os desafios de seus clientes por meio de tecnologias próprias das mais avançadas ou únicas do mundo, integradas a de seus parceiros em modelos flexíveis e com uma extensa gama de serviços. Além disso, nosso vice-presidente de segurança, Rogério Reis, fez uma apresentação que abordou os desafios das organizações que, mesmo tendo investido em segurança, foram vítimas de invasões virtuais, esclarecendo ainda o motivo pelo qual isso vem ocorrendo.
1: André, como é que a NEC vem se colocando neste cenário?
0: Daniel, os desafios de segurança são muitos e a proposta da NEC é ser a parceira dos seus clientes nesta jornada de transformação com segurança.
1: Obrigado pela participação. Um
0: abraço, André. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes. Você ouve Start Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC. E
1: vamos encerrando mais um Start Eldorado, já marcando o encontro para estarmos juntos novamente. Quarta que vem, 9 da noite, nos 107,3 da Eldorado FM. Para falarmos mais sobre tecnologia e a transformação digital da nossa sociedade. O Start é o dourado que pode ser ouvido também no formato de podcast lá no canal do Estadão Notícias todo sábado cedinho, seis da manhã. Uma nova edição é publicada e espelhada nas principais plataformas de streaming, a incluídas o Google Podcasts, o iTunes, o Spotify e outras.
0: Você ouviu?